je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 24 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Dit is de elfde backstage en mijn naam is Jasper van Vught. Vandaag praat ik met Brechtje Bergman, de press en content promoter van platenlabel V2. Ik ga met haar praten over promotie van muziek en werken bij een platenlabel. Um, V2 of V2 in het Nederlands is een independent label waar onder andere Moby, Mumford Sons en Skunkeninski muziek uitbrengen. Het is vervolg van het uh, plaatlabel Virgin Music van uh, de Engelse multimiljardair. Multimiljardair? Multimiljardair. Ik heb nog niet recent op zijn bankrekening gekregen, gekeken, maar het zou beide kunnen. Uh, Richard Branson, die je ook kent uh, van uh, de vliegtuigmaatschappij Virgin en ik geloof dat hij een telefoonmaatschappij heeft. In ieder geval, toen die Virgin Music verkocht aan EMI, is hij nieuw begonnen. V2 en uh, die is in de Benelux een independent plaatlabel. Met naast uh, die... Moby, Mumford de Sans en Skunkenensi brengen ook Nederlandse artiesten als Blauwtsoen, Maite Hontelee en Marieke Jager hun muziek daaruit. En daar werkt dus Brechtje Bergman. Welkom Brechtje, fijn dat je er bent. Hallo, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, nou je stond al een tijdje op mijn lijstje, kan ik je verzekeren. Oh. We wilden heel graag een perspromotor hebben en toen dacht ik direct aan jou. Uh, dus uh, ik ben heel blij dat je er bent. Um, voor de mensen die jou niet kennen, ik heb al een paar keer met je mogen werken, onder andere met uh, Girl in Red uh, recentelijk. Ja. Um, hoe ben jij in... Nee, laten we eerst beginnen met je introductie. Wie ben jij? Nou, ik ben Brechtje Bergman. Uh, ik uh, werk inderdaad bij V2 Records als perspromoter en contentpromoter. Uh, hiervoor heb ik uh, even gewerkt bij uh, Pias, ook een independent label. En dat is eigenlijk uit mijn stage gerold. Ik ben naar stage gaan lopen en uh, mocht daar even blijven hangen. En mm-hmm. zodoende. Ja, en hoe oud ben je? Ik ben 28. Je woont in? <laughs> ik woon momenteel in Ermelo. Ermelo, Delren. ja. Anders soldaat. Daryl N, ja. ja. Heel goed. Um, ja, dus dat. Mooi. Nou, welkom. Hoe, hoe ben je de muziekindustrie gerold? Um, nou, dat begon in 2015 eigenlijk toen ik begon met mijn uh, studie aan de Herman Brood Academie. Uh, music Industry Professional. Jij was onder andere docent. Uh, dus daar kennen wij elkaar van. Um, maar daar is het uh, begonnen, ik denk eerder wel... De interesse in muziek begon er wel een stuk eerder, maar op het uh, ja, professionele vlak begon het daar. Ja, hoe, hoe, ja muziekindustrie professional, hè? je zegt het al, zeg maar de managementkant van uh, de muziekindustrie op de Herman Brood Academie in Utrecht uh, ben je begonnen. Hoe kwam je op het idee om op die manier in de muziekindustrie te rollen, werkzaam um, te zijn? Nou, uh, ik denk dat het uh, begon met vrijwilligerswerk op lokale festivals. Uh, Wil je ooit zelf muzikant worden? Uh, ja, wel, maar wel ook uh, vrij snel uh, erachter gekomen dat het niet aan mij besteed is. Mm-hmm. Uh, veel uh, plankenkoorts en, uh, en denk ik ook wel gebrek aan talent. <laughs> um, dus ja, het was vooral de, de live sector die je dan meekrijgt als, uh, als consument, waarvan ik dacht: oh, dit is wel, uh, dit is wel tof. Ja. Yeah. En dan, uh, ja, nou ja, toen ik vroeger CD's kocht. Uh, Ging natuurlijk de creditboekjes allemaal doorbladeren. Kijken weer welke muzikanten meespeelden. Mm-hmm. Uh, thanks to is altijd heel inzichtelijk. Weet je wel, managers, uh, producers uh, die worden benoemd. Uh, toen dacht ik, oh ja, hier is ook wel een wereld die ik nog helemaal niet ken. 
En niet meekrijgen of MTV of uh, TMF. En uh, daar begon het denk ik een beetje. Ja. En, en hoe kom je dan op de Jarman Brood Academie terecht? Um, nou, ik heb eerst... Ik weet niet of het dan interessant is om te weten wat ik ervoor gestudeerd heb. Om het een beetje af te vinken. Ik begon bij de HKU op illustratie. Dus dat is meer de beeldende kant. Dat was altijd een focus geweest van mij. Ik tekende vroeger heel veel. En uh, nou ja, eigenlijk werd het al in mijn omgeving gezegd, oh, dan moet je iets mee doen. Dus dat zat altijd in mijn hoofd. En daar, daar had je wel talent voor. Ja, ja, daar had ik wel talent voor. Alleen uh, misschien niet uh, de volledige passie om daar uh, mijn beroep van te maken. Um, en toen ben ik op blauwe maandag cultureel erfgoed op de Hogeschool van de Kunst in Amsterdam gaan studeren. En dat was helemaal niks voor mij. <laughs> en eigenlijk was het een beetje de rode draad altijd muziek, live. En uh, ja, dan ga je een beetje googlen van uh, wat voor opleidingen zijn er überhaupt in Nederland. Ja. Best wel wat. Maar managementopleiding op de HKU of, uh, of op de Herman Brood was wel eigenlijk het enige wat overbleef voor mij. Voor als je achter de scherm wil werken. Ja, precies. Ja. Ja. Je, je zegt die muziek was altijd een rode draad. Mm-hmm. Hoe, hoe uitte zich dat in die twee eerdere studies? Um, nou ja, nog steeds veel naar shows gaan, uh, festivals. Het is gewoon um, rondom je studie eigenlijk, niet zozeer inhoudelijk. Nee, dus niet nee. dat je illustraties wilde verzorgen voor cd-boekjes of zo, voor vinyl. Nou, stiekem ook wel een beetje. Dat wel. Ja, ja. jawel. Ja, dat was ook wel een droom, ja. ja. ja en alleen. toen kwam je bij de Herman Brood uit? Ja. Music Industry Professional. Wat trok je daarin aan? Waarom koos je voor de Herman Brood en niet voor de HKU? Um, nou, het trok me vooral omdat je meteen de praktijk uh, meekrijgt. Heel veel meer nog dan de HKU. Je hebt er wel stages ook. Maar mm-hmm. um, Herman Brood Academie is wel echt meteen in het diepe gooien. En ik denk dat ik dat ook wel nodig had. <laughs> ja, zo wel uh, spannend. Ja. Me. ja, zeker spannend, maar... Ja, je, je, je hebt wel vrij snel door uh, wat wel aan jou besteed is en wat niet. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat dat wel goed is. Dat je niet eerst anderhalf jaar of twee jaar theorie zit te blokken... en er dan achter komt mm-hmm. dat het niet voor jou is. Nee. Wat was dan bijvoorbeeld zijn eerste praktijkopdracht... die je deed bij de Herman Brood Academie? Ben je direct dieper met gegooid? Mm, ik denk die, uh, die live-avonden van de muzikanten zelf mm-hmm. bij de Echo... Um, ja, dan deden volgens mij tweede en derdejaars uh, muzikanten deden hun, uh, hun examens of hun, uh, ja, nou ja, wat was het? Ik weet niet meer precies. HBA aan Tour, uh, toch? Ja, nee, niet HBA aan Tour. In de Echo, echt het beoordelen. Eindexamenfestival. Ja, ja. Ja, 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 precies. Uh, en daar dan de productie van regelen. Mm-hmm. En de hele avond uh, stage management en, uh, en het uh, roosters maken en de, en de muzikanten achter een boek aan zitten als ze op moeten. En uh, nou ja, dat soort dingen. En dat deed je direct in je eerste jaar? Ja, ja. Wat, wat vond je daar het leukst van? Hmm, ja. het, wel met de muzikanten bezig zijn. En met muziek. En hoe bedoel je dat? Nou, uh, je, je bent met, uh, met uh, muzikanten uh, echt aan het werk. Dus het is niet alleen maar van de show genieten. Maar ook van, uh, van de muziek. En, uh, en natuurlijk met iedereen die achter de schermen werkt. Dus uh, geluid, technicus. en uh, nou ja, Mensen achter de bar, het gaat echt heel breed. Gewoon een heel team... Waar je mee aan het werk bent, wat je normaal gesproken niet echt meekrijgt. Nee. En, uh, en nou ja, nu alles wel mee doet. Hoe strook je dat met het beeld wat je had voordat je aan die opleiding begon? Want je, hebt, je zegt, hè, er, er was uh, de lokale festivalletjes. Uh, ja, je merkte dat er iets was achter die MTV Crips wereld. Je die, uh, die, die ziet dat de muzikanten, de sterren, zeg mm-hmm. maar, in hun uh, rijkdom, uh, MTV Crip effect. Uh, maar er was dus een wereld achter. En dan ga je dan op zo'n opleiding. Hoe strookte die opleiding met wat je dag te weten. Hmm. Nou, hoe, hoe bedoel je precies? 
Nou, hoe, hoeveel breder werd ja. de praktijk op zijn opleiding dan ja, het beeld dat je vooraf had? Wel aanzienlijk. Ook, uh, ook omdat er heel veel gastdocenten waren die, uh, die inderdaad van labels vertegenwoordigen of van booking agency of alleen een managementkantoor. Uh, die dan komen vertellen wat zij uh, day-to-day doen. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, dus uh, ja, nee, er ging echt een, uh, een wereld voor me open wat dat dan gaat. Ja. Ja. Had je een idee wat je wilde worden toen je in de opleiding begon? Behalve nee. iets in de muziekindustrie? Nee, eigenlijk nog geen idee. Ik wilde het gewoon allemaal uh, proberen. En kijken wat, wat het leukst was. Mm-hmm. Met vrijwilligerswerk vond ik die livekant ook wel heel erg leuk. Um, maar ik denk dat je er toch weer een uh, bepaald type mens voor moet zijn. Anders dan... Uh, bij de labels, denk ik. Iets ja. meer een... Uh, nou ja, gewoon, het is wel echt een in, intensief fysiek uh, uh, werk ook. Als je productie doet, bedoel je ja, bij een precies, zaal of zo? Ja, precies. stage manager of, of uh, ja. roadie, weet je wel. Je bent gewoon eten aan het knallen. Ja. En ik moet ook zeggen dat er maar aan technisch uh, inzicht ontbrak om dat echt te gaan doen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en uh, daarom zie je ook wel vaak dat muzikanten zelf ook uh, roadies zijn of uh, geluidstechniek doen. Um, dus uh, ja, dat viel van mij al wel vrij snel af. Uh, ondanks dat het wel heel leuk was. Um, nou ja, dan ga je verder zoeken. En we krijgen natuurlijk wel heel veel uh, docenten te gast... Om, uh, om te zien wat het beste bij je past. En uh, docenten die je ook uitdagen om, uh, om nou ja, zelf te ontdekken... wat je het tofst vindt om te doen. Ja, wat heb je allemaal geprobeerd? Je zegt productie heb je dan gedaan bij de Eindsamen Festival. Mm-hmm. Dat was uh, meteen de praktijk in. Wat ja. heb je nog meer geprobeerd? Boeken, management... Mm-hmm. Maar dat, uh, ja, nee, dat is ook niet echt, uh, was ook niet echt voor mij, nee. merkte ik. Nee. Zijn het ook vakken daadwerkelijk op de ABA? Ja, management uh, was een vak. Um, en dat, ja, dat ging heel breed. Er ging dus ook marketing uh, af. En uh, ook wel promotie uh, raakte ze af en toe aan. Dat wordt natuurlijk onderdeel van marketing. Um, uh, ja, r- um, boekers niet echt. Dan ja, wel gastdocenten, maar niet het idee dat daar echt een les aan besteed werd. Of een uh, vak aan besteed werd. Mm-hmm. Um, ja. Wat, wat heb je meegenomen uh, van je opleiding naar de praktijk uiteindelijk? Welke lessen heb je geleerd op die school, die drie jaar dat je daar zat? Uh, heel hard werken. <laughs> Echt heel hard werken. Wat is en hard dat, werken, Brigitte? Ja, dat is gewoon eigenlijk doorzetten, is denk ik het beste woord. Uh, want er zijn, en ik denk dat geldt natuurlijk ook voor artiesten, uh, er is gewoon zoveel en er zijn zoveel mensen die in de industrie willen werken. Er zijn heel veel muzikanten met talent. Dus je, je, ja, je onderscheiden daarvan is denk ik ook voornamelijk doorzetten. Ondanks het talent wat je natuurlijk al moet hebben. En de muziek die je maakt. Of de ervaring die je opdoet in een studie. Um, dus ja, dat, is, dat heb ik wel uh, geweten ook. Ja? <laughs> ja. Waar blijkt dat uit dan? Hoe, nou, heb je dat, hoe ben je erachter gekomen? Um, nou ja, t- tussen mijn, periode, mijn stageperiode bij uh, Pias en het werken... Uh, daar zat een, denk ik, een half jaar, drie kwart jaar tussen. En daar heb ik uh, geen werk gehad in de muziekindustrie. En uh, dat is wel even een momentje dat je denkt... Oh ja, shit, ik heb een creatieve opleiding gedaan. <laughs> dus de prijs die je betaalt. <laughs> ik ga weer de horeca in. <laughs> um, dus ja, nee, dat was zo uh, een tijdje. Dat het gewoon echt, ja, je gaat als solliciteren en je wil elk uh, iets wat raakvlak heeft met de muziekindustrie, grijp je aan. Dus heel veel solliciteren. Ook erachter komen wat je totaal niet tof vindt. Um, dus ook na, na je studie eigenlijk. Ja, ook, ook weer beseffen. Ja. Dit, uh, bij vacatures ja. in de muziekindustrie waarvan je denkt... ja, dit ligt me toch niet of dit spreekt me toch niet aan. Ja, ja bijvoorbeeld uh, producer, no offense. Uh, 
Um, <laughs> dat was dus ook niet iets voor mij. Weet je wel, als je bij de publieke omroep of zo al een paar sollicitaties gedaan. Um, maar nee, dat, dat, dat dacht ik ja. Ik had wel een beetje ervaring op productievlak, maar niet, uh, niet dat ik dat echt uh, mijn baan wilde maken. En dat, dat, soms krijg je dat pas door als je een afwijzing hebt gehad. Dat je denkt, ah shit, waarom moet ik dat nu weer niet? Um, dat is dan ook met een reden. Ja. Dat zij ook vaak wel zien van dit gaat zij niet volhouden of dit is niet echt haar ding. Ja, laten we er straks nog eens op terugkomen op dat moment dat je tussen Pias en uh, Vitu uh, werkte. Ja. Um, je vertelde hè, dat je ging stage lopen uh, bij Pias. Dat was vanuit je studie HBA, uh, muziekindustrie professional bij de Hermann Brad Academie. Hoe ging dat, dat stage lopen? Ja, supergoed. <laughs> dat ging heel uh, goed. Nou, ik had heel... Uh, hey, maar, uh, maar stuur je dan een, een brief? Hè? Dus dan zoek je regelmatig ja. stagiairs bij platenlabels. Ja. Uh, dan stuur je een brief. En dan kom je bij de Herman Brood Academie mm-hmm. vandaan. Zet je dat dan ook in je brief? Ja, zeker weten. Ja, ja en het hielp ook wel dat, uh, dat docenten uh, zelf ook contact hebben in de muziekindustrie. Uh, dus uh, maak ook vooral gebruik van je netwerk wat je hebt. Uh, Hoe bedoel je dat? studie. Nou, um, als je daar begint met studeren, dan leer je allemaal nieuwe mensen kennen. Waaronder docenten en die hebben verstand van zaken. En die kennen ook weer nieuwe mensen met heel veel verstand van zaken. Um, dus als je hen spreekt en vertelt, ik zoek een stage. Ik wil graag die in die richting op. Dan kunnen zij jou er ook bij helpen. Eigenlijk ben ik te, volgens mij toen met Roy Manen zo uitgekomen. Die mm-hmm. daar nog steeds uh, uh, lesgeeft. Ja. ja. En die vertelde, nou ja, uh, Ken Jolanda, Hilger, die toen de tijd bij uh, Piels werkte. En uh, mm. ik zag dat zij iets deelde op haar socials. En uh, nou, dat is echt iets voor jou. Dus zodoende heb <laughs> ik gesolliciteerd. Um, ook dat nog even aangehaald van, nou ja, ik hoorde dat, en, uh, dat hier een stageplek vrijkomt. En uh, Roy zei dat dit wel echt iets voor mij is. En nou ja, ik heb het een beetje onderzoek gedaan en uh, het lijkt me super vet. Ja, en Roy heeft je waarschijnlijk ook nog even getipt bij Jolanda. Ja. Ja, ja, zo gaat dat. Ja. Ja. Je vertelt net over het hard werken, ja. um, want dat lijkt me ook best pittig. Er, er zijn maar een beperkt aantal functies binnen de muziekindustrie. Mm-hmm. Je hebt zelf ervaren hoe het is. Hè? Dat het ook, uh, op een moment loop je stage en dan denk je, ik heb die Herman Brood Academie afgerond. Ik heb mooie stage gelopen, goed cijfer gehaald mm-hmm. en het volgende moment zit je weer in de horeca. Ja. Dat, enerzijds zijn je klasgenoten natuurlijk je vrienden, hè? Je, je studiegenoten. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er maar een beperkt aantal plekken. Dat zijn ook je concurrenten. Ja. Heb je dat ook zo ervaren tijdens je studie? Um, nou, middenin eigenlijk nog niet echt. Uh, misschien ook wel omdat je, uh, ik denk uh, studenten die, dat, die nu uh, studeren dat ook wel merken, dat je uh, bepaalde groepjes in je klas hebt zitten met interesses. Dus niet iedereen mm-hmm. is gefocust op indie. Uh, er zijn ook heel veel studenten die heel graag iets in de dance scene willen doen. Dus die, die concurrentiestrijd valt, wat dat er gaat al af. Um, ja, en de mensen... Die, die ook geïnteresseerd waren in, die werden automatisch mijn vrienden. Want ja, dat, zo werkt dat, hè? Ja, precies. Je vindt hetzelfde tof, dus dan, dan vind je elkaar wel. Ja, muziek uh, smaak is ook een onderdeel van uh, identiteit. Ja. En dus die raakvlakken, ja, zeker. Maar die heb je niet als concurrenten gezien? Nee. Hoeveel van die vrienden in dat groepje zitten nu in de muziekindustrie? Oh, um, echt, een, ja, met, het verschilt een beetje. Ik denk uh, wel een aantal... Ja, maar ook een aantal uh, freelance of voor zichzelf ZZP zijn. Ja. Dus dat is, ja, dat is ook natuurlijk onderdeel uh, daarvan. Ja, dat wil ik maar even zeggen, ja. Ja, een heel groot onderdeel daarvan. Uh, vaak ook noodgedwongen, helaas. Maar, ik denk dat er weinig uh, industrieën zijn waar zoveel ZZP'ers werken. Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. 
Ja, en het is dan ook... Kijk, label is dan wel uh, specifiek een concurrentie. Als je stelt dat je allebei uh, bij Pias zou willen stage lopen of werken... is dat natuurlijk een directe concurrent. Maar um, weet ik veel, een uh, uh, suburban label... Mm-hmm. Een rocklabel. Is, een rocklabel ja. is dan... Ja, is natuurlijk hartstikke tof, maar dat is niet uh, waar mijn hart ligt. Dus dan ja, nee, gun maar... ik dat die ander zeker wel... Jij was niet de enige indie-liefhebber in je klas. Er is maar één stageplek bij Pias. Mm-hmm. Of een vacature bij V2. Dat ja. uh, lijkt me ook best pittig dan om te concurreren met, uh, met een studievriend. Ja. Voor zo'n stage. Ja, ik heb, volgens mij had ik in dit jaar niet, uh, niet iemand die ook uh, Pias uh, op zijn lijstje had staan. Althans niet uh, dat ik weet. Nee. <laughs> Misschien staat ja, het natuurlijk boven, ja. ook niet echt aan elkaar. Misschien dan dus toch wel concurrentie. Um, nee, volgens mij niet. Nee. Je hebt natuurlijk nog verschillende andere opleidingen in, uh, in Nederland... die ook op zo'n vacature ja. willen reageren. En je hebt natuurlijk mensen buiten de, de opleidingen. Ja, precies. Ja. Wat heb je geleerd van je stage? Um, nou ja, voornamelijk hoe, uh, hoe marketing en promotie in zijn werk gaat. En hoe het is om met uh, een ander kaliber artiesten te werken. Dus internationale artiesten. Mm-hmm. En dat uh, ja, is wel echt zo'n vette ervaring. <laughs> je zegt van ander kaliber... Ja. Leren van uh, met internationaal Had je al uh-huh. daarvoor al promotie of marketing gedaan voor artiesten? Voordat uh, je stage ging lopen? Nee, niet echt. Ook niet tijdens nee. je opleiding? Um, nou, misschien in de casus of zelfs opdracht. Maar niet echt daadwerkelijk. Ja, ook wel eens promotie voor popronden of zo. Uh, lokale dingetjes. Maar dat, uh, dat is natuurlijk live. Dat werkt al iets anders. Uh-huh, uh-huh. Uh, dus echt het, uh, het promoten van de plaat. Dat is wel heel uh, nieuw voor mij. Ja, heb je daar geen les van gehad dan? Um, nee. Niet dat ik het weet eigenlijk. Oh, dat verbaast me. Nee, management wel. Ja. Van, uh, van Lijnen Kreupeling volgens mij. Ja. ja dat Mensen van Seftalisa. Ja, zij was echt zo'n zo fucking vette les was dat. <laughs> dat was echt. Ik weet nog heel goed wat ze ook zei. Uh, het ging een beetje over je rust, ik ook zo. Nou ja, dat heeft een bepaald imago uh, voor mensen. Weet je, een, uh, nou ja, wordt veel bier gedronken, live muziek en gezellig gewoon. Um, en ze vertelde van, uh, ja, je moet, je moet kunnen drinken en je bekkleuren houden. Dus uh, niet je mond voorbij praten en ook niet de hoog van de toren blazen over hoe tof je bent en zo. Gewoon een beetje down to earth. Down to earth en, uh, en als je informatie krijgt, dat je dat niet als een uh, nou ja, tutola door gaat zitten vertellen. Ja, ook af en toe op je tong bijten. Ja. ja. Terug naar je stage. Je werd aangenomen als associeer bij Pia's. Ja. Marketing en promotie? Ja, allround uh, label stagiair. Allround, oké. Okay. Ja, dus wel voornamelijk voor de marketing en promotie, maar ook uh, ondersteunend voor, um, voor het label. Dus uh, ja, dat. Wat doe je dan? Um, um, nou ja, goed, dan moet ik eventjes graven weer wat dat ook weer was. Uh, ook nou ja, gewoon kleine day-to-day dingetjes van uh, projectmanagers. Dus die projecten leiden en een project van een artiest zijn en een, uh, en een album zijn. En dan is alles wat in dat project samenkomt, zeg maar, dat is dan het allround label gedeelte. Dus en promotie en streaming en marketing. <laughs> ik zie je een beetje vragend kijken. <laughs> ja, ik heb een idee, maar ja. ik zie niet direct voor me wat je dan doet. Nou ja, projectmanager die, die staat vaak in contact met de artiest en de, en de manager. Uh, en die zet het project als het ware op. Als ik het dan heel lokaal uh, bekijk, dan is het... Uh, Wat is een project? Een album van een artiest. Oké, okay, de release Laat van een album. Pro- ja, een release van dat een album. Dat is een project. Ja. Ja, ga door. 
Het ligt een beetje aan de deal. Het wordt dan gecompliceerd. Want er zijn soms ook artiesten die alleen bijvoorbeeld een EP of een single of zo tekenen tijdelijk. Dus dan wordt het dan een ander verhaal. Uh, maar een project, laten we het gewoon een album als project nemen inderdaad. Um, nou ja, het, uh, uh, het uh, zorgen dat het uh, op digitale platformen terechtkomt is een onderdeel daarvan. Um, soms het begeleiden het artwork creëren daarvan. Uh, het fysiek distribueren ervan. Um, ja, en de marketing en de promotie, dus dit er helemaal omheen valt. Wat is het verschil tussen marketing en promotie? Promotie is een tool van de marketing. Ja. Kan je dat uitleggen met een voorbeeld? Um, Hoe heb je dat bijvoorbeeld in je stage gedaan? Nou, ik moet zeggen dat het wel, want dit is wel een beetje het marketingriedeltje wat, wat iedereen vertelt natuurlijk. En dat verschilt per branche wel. En ik merk dat het de afgelopen jaren wel steeds meer samensmelt. Dus het is niet meer alleen maar perspromotie, maar je denkt ook actief mee met hoe gaan we deze artiest in de markt zetten. Uh, wat is het verhaal? Dat is sowieso voor mijn, mijn stukje heel belangrijk. Um, hoe gaat het eruit zien? Zijn er merken die, uh, die we aan deze artiest kunnen koppelen? Daar denk je ook aan, over na. Ja. Wat voor of, groene merk? Of... Ja, ja. Ik noem maar iets. Ja, bijvoorbeeld. Um, maar ook, uh, ja. <laughs> ja, ook wat, wat dichter bij de artiest staat. Dus bijvoorbeeld uh, bepaalde gitaren of uh, oh, inderdaad kleding. En, uh, um, ja, eigenlijk gaat het best wel breed. En ja. het is een beetje afhankelijk. Uh, Je hebt echt een allround stage gelopen. Ja, ja, ja dit, dit, is, dit laatste stuk is vooral nu van toepassing voor mijn, uh, voor mijn werk. Okay. Maar, um, Je huidige werk bedoel je? Ja, ja. ja. Nou, laten we daar straks op, op verder gaan. Terug naar die stage. Dan kom je daar binnen bij Pia's op ja. het Veem, als ik me niet vergis. Uh, nee, ze zijn verhuisd, hè? En van Diemenstraat zitten ze nu. Ja, bij klopt, de ja. ja. Ja, precies. Uh, vroeger zat dat bij het, bij het Veem. En daarvoor volgens mij nog in Hilversum. Ja, aan Perrenstraat. Dus dat is met Vitoe in hetzelfde gebouw. Klopt, ja. ja. Ik moet altijd, als ik aan die, die, aan die plek denk, dan denk ik aan een keer dat ik bij het, uh, de nieuwe plaats van MIA mocht luisteren op kantoor. Er was één exemplaar in Nederland en die mocht het gebouw niet verlaten. En toen moest ik daar zitten met de persvormater erbij. Want ik moest de volgende dag naar Londen om MIE te interviewen bij Excel Recordings oh, op kantoor. Ja. En ik zat die plaat te luisteren en aantekeningen te maken. En uiteindelijk bleek de helft van de nummers niet eens op die plaat gekomen te zijn. Oh, maar goed, dat is even een... Uh, dit mag eruit uh, geknipt worden, vrees ik. <laughs> Terug naar, naar je stage. Pias, dan kom je daar binnen op je eerste dag. Ja. Wat ga je doen? Um. Nou, ik denk dat ze me wel vergeven als ik vertel, maar mijn pc aansluiten was een van de eerste dingen. <laughs> dat <laughs> dat moet je wel zelf doen. In die, in die ding eigen is, nou ja, ja echt een do-it-yourself <laughs> uh, imago. Nee, dat was zo toen. Um, ik weet niet meer precies wat de reden daarvan was, maar ik kan me dat nog heel goed herinneren. En, uh, dat is echt een hele fijne herinnering. <laughs> Gewoon een hele chille attitude. Um, Meteen even testen hoe ons de sheriff dus een beetje ja. technisch aan de licht is. Ja, precies. Nou ja, ik bedoel, als je een heel uh, introvert, uh, uh, schuchter iemand bent en je denkt, wat de fuck is dit? Uh, ja, dat, die vis je er ook wel uit. Thans, vaak is dat in je gesprek natuurlijk ook wel vrij duidelijk. Maar ik kan net zeggen. Het is toch wel... Uh, en vaak zijn die heel goed met pc's en zo. Ja, ja. <laughs> ja precies. Nee, is zo. Maar is dat zo? Zo'n introvert iemand is minder geschikt om bij een label te werken? Nee, nee, nee. Nou ja, misschien wel voor perspromotie. Wel maar voor niet aan label aan zich. Nee. 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 Zeker niet. Ja. 
En, en toen, uh, toen ging je dus, nou, toen was je per se aangesloten. Dag twee. Ja. <laughs> um, nou ja, eigenlijk begon het al wel vrij snel. Uh, werd ik ook wel vrij snel in diep gegooid. Uh, uh, dit zijn de contacten die we hebben. Uh, ik werd al ingeloopt bij uh, ingeloopt. Dat is dus als je een mail conversatie wordt ingetrokken, zeg maar. Mm-hmm. Voorgesteld aan bepaalde mensen in de UK, Engeland, België. Uh, en sommige uh, internationale labels waar we dan voor werken. Of toen voor werkten. Dus dat zijn uh, bijvoorbeeld een Bella Union. Dat zit niet in Nederland. Uh, maar die willen hier wel een promopakket afnemen. En dan kiezen ze een geschikt label wat erbij past. En dat was dan uh, Bias, die dan... Uh, de lokale promotie op zich neemt. Omdat zij de markt beter kennen dan zij. Wacht even. Dit moet je even uitleggen. We hebben Pia's. Een ja. platenlabel. Die ja. brengen muziek uit. Ja. Van Nederlandse artiesten. Ja. En van buitenlandse artiesten. Ja. Nu begin je over een buitenlands label. Die dan via Pia's. Ja. Hoe zit dat? <laughs> uh, nou ja. Heel veel labels hebben een uh, represententak. Uh, dat zijn dus de internationale labels die niet gevestigd zijn in Nederland. En ook geen know-how hebben van de markt. Mm-hmm. Dus die weten niet uh, wat oor is of, uh, of music maker, zeg maar wat. Mm-hmm. Um, uh, dus die, die, uh, st- die vragen dan om een lokaal uh, promoteam. En dan, en dan kiezen ze vaak een label. Het kan ook een, uh, een, uh, een PR-team zijn wat helemaal los van een label staat. Maar die huren ze in. Ja, ja. vaak uh, nemen ze dan een pakket af van Pias of van V2... Uh, en dat kan dan bijvoorbeeld heel basic zijn. Dan stuur je alleen het album uit naar journalisten. Maar je hebt, ja, je hebt er verschillende gradaties in. Uh, dat bedoel je met een pakket? Dus een, soort, soort, een soort pakketdeal? Zo van, nou ja, dit willen we hebben voor deze artiesten. Mm-hmm. Uh, en dat, daar maak je een deal over, ook wat betreft vergoedingen. Ja. Kosten. Ja. Helder. Ja, en dan, dan kan je bijvoorbeeld ook gewoon zo'n heel vol pakket is dus... Uh, het uitsturen, het actief benaderen, het pitchen van singles en video's, um, het opzetten van, uh, van interviews, mm-hmm. um, het opzetten van een persdag als de artiesten eindelijk weer een keer naar Nederland mogen komen. <laughs> Dat mis ik wel echt heel erg. Uh, het is nu allemaal zo digitaal, maar goed. Um, ja, dat is eigenlijk en het verschilt heel erg per deal. En de lokale artiesten die dus direct op een label zijn gesigned, dus uh, bij als artiesten. Die hebben vaak gewoon zo'n vol pakket. Want het is echt een hele albumdeal. Ja, voor Nederlandse artiesten. Ja. Die dus lokaal worden getekend. Ja. Ja. Pia's, Play It Against Sam, afgekort. Mm-hmm. Even voor de mensen die, uh, die die link niet legden. Um, dan word je dus ingeloopt. Ja, oh ja, daar waren we. <laughs> ja. Ja, het is niet erg om af en toe een paadje uh, in te slaan. Hè? Ja. Het, uh, zolang ik maar weet waar we gebleven waren. Mm-hmm. Daar ben ik ook niet altijd even goed in, kan ik je verzekeren. Maar uh, we komen, we komen terug, uh, nu weer terug op het punt waar we gebleven. Je wordt ingeloopt in die mails. En dan krijg je ja. dus in contact met uh, onder andere uh, een, een label in het buitenland. Wat, uh, waar PS samenwerking mee heeft. Mm-hmm. En je, je, dan komt een artiest naar Nederland om pers te doen? Of hoe, hoe zie ik het uh, voor me? Ja, d- ja, dat kan. Nou ja, je, begint gewoon, je begint met het project uitzetten. Uh, dus het uitsturen van het album. Um, dat is dan het, het onderdeel van het project? Ja, ja voor, de, voor de perspromotiekant dan, voornamelijk. Ja, en is het album dan al uit? Nee. Dat ligt niet in de winkel? Nee. Nee, nee dat is allemaal onder embargo. En uh, uh, meestal twee maanden van tevoren, omdat uh, longlead media, dat zijn dus uh, nou ja, printmedia, vooral magazines, die hebben twee maanden nodig om een uh, magazine te vullen <laughs> en, uh, en naar de drukken te sturen. En nou ja, 
Er zit een hoop werk in, dus dat, dat gaat een paar maanden van tevoren. Uh, Shortleap Media doe ik meestal een maand van tevoren. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook kranten, dus die... Uh, Elke dag verschijnen. Ja, precies. Shortleap en longleap heet dat. Ja. En wat is er nog meer een shortleap? Als je het hebt, uh, want je noemt het nou kranten, maar wat is nog meer shortleap? Uh, blogs. Blogs, ja, online. Ja, dus een drie voor twaalf daily in die. Dat zijn uh, shortleap media. Ja, helder. Die stuur je dan vooraf die plaat? Is dat dan, stuur je dan direct een, ja, zo eentje als die in de winkel ligt? Uh, n- nou, dat, nee, dat verschilt. Ik weet dat ik bij PIA's wel heel veel fysiek uitstuurde. Uh, maar uh, V2 iets minder. Wel als ook nog nadrukkelijk wordt gevraagd van een uh, journalist. Of je weet dat diegene fan is, dan is het wel leuk om even een plaatje te sturen. Um, nee, eigenlijk doe ik voornamelijk digitaal. Als ik dat zo uh, voor alles wat uit kan moeten doen, dan uh, bestaat V2 over een half jaar niet meer. Ben ik maar. Ja. <laughs> fysiek uitsturen bedoel je? Ja, dat is gewoon heel, een heel kostbaar product. Ja, CD valt wel mee, maar LP is echt wel... Uh, Echt heel duur. Dus dat, uh, en het dan nog opsturen ook, weet je wat? Dus, kosten. Ja, ja, we zijn helaas geen uh, major. <laughs> nee. Dus uh, nee, ja. we moeten daar een beetje op letten. Je was net uh, een van de eerste dingen die je zei over je stage op PIA's, dus het werken met internationale artiesten. Mm-hmm. Wat leerde je daarvan? Oeh. Waar, wat, is het, wat maakt het anders dan Nederlandse artiesten? Uh, nou, het zijn allemaal... Het zijn, het verschilt een beetje, maar het zijn allemaal muzikanten. Dus het is wel... Dat is wel een fijn, fijn soort mens, vind ik. Mm-hmm. Um, dus in die zin niet echt... Ja, je moet Engels praten. <laughs> dat is, is, is dat een dingetje. <laughs> is het leuker dan met nationale artiesten werken? Um, nou, nou ja, ik vind het wel superleuk. Ik mis het nu wel heel erg, bijvoorbeeld. Want ik weet nog dat... Uh, dat was wel ook een van de vetste dingen van, uh, van mijn stage. Is dat we dan een persdag met editors hadden. En dat is natuurlijk een vet grote band in Nederland. Uh, en ja, dat is gewoon leuk. Omdat <laughs> om het zo groot is? Te... Nou, ja, ja. nou ja, niet omdat het per se groot is. Ja. ja, ook wel. Omdat het natuurlijk ook ander werk bij komt kijken. Je hebt het met andere media te maken. En uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, als we op Pinkpop staan, dan moet je daar ook zijn. Dat is wel een groot verschil dan uh, van een Amsterdamse band die uh, lokaal getekend is. Um, lokaal als in binnen Nederland uitbrengt. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Um, dus dat is, de, ja, dat is gewoon uh, dat is iets sexiers of zo. Is dat, is dat het verschil? <laughs> ja. Alleen omdat het een grotere band is, is het iets sexier? Nou ja, ja. Nee, is dat een beetje, het is, klinkt een beetje oppervlakkig op van mijn kant. Maar er, kom, er komt gewoon veel meer uh, bij kijken. Omdat je ook meer budget hebt. Ja, wat komt dus er bij dat, kijken? Uh, nou ja, je kan, je kan je marketing en je promotie anders uitzetten. Dus je hebt geld om, om dingen te doen voor die artiest... die je normaal gesproken niet voor een kleinere artiest hebt. Zoals? En, uh, postercampagnes... Uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld, dat hebben we niet gedaan, maar je ziet wel eens als je hier in Amsterdam rondloopt op de tram, zie je dan, volgens mij was Django Mugroy laatst ook op een tram. Weet je Shang-Gu, dat? Ja. Shang-Gu, ja. Uh, nou ja, dat, dat soort marketing kan je dan toepassen. Dat is ja. super vet. Ja, fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een kick is in je werk. Dat ja. je iets, uh, ja, dat je is, als je hebt. dat kan doen, is dat gewoon, dat is gewoon vet. Als je dat één keer in de zoveel tijd zo'n, zo'n, zo'n zieke uh, campagne kan opzetten. Ja. ja. Je vertelde ook dat je dan met editors naar Pinkpop bent geweest. Mm-hmm. Was je ervoor al eens naar Pinkpop geweest als bezoeker? Uh, ja, ja, een dag een keer. Maar mm-hmm. ik vond het... Sorry voor de Pinkpop fans, maar het is niet mijn uh, festival. Nou ja, dat mag. <laughs> ja. Er zijn gelukkig genoeg mensen die dat wel zijn. 
Nee, dus, ja, precies. Ja, nee, ik was meer een lowlands ganger. Was ook dichter bij mijn uh, hometown. Mm-hmm. <laughs> dus, uh, en ook, de fiets. ook uh, ja, ja, nice. <laughs> Na het weekend terug fietsen heb je echt geen zin in. <laughs> nee, maar ja, ja, ook gewoon veel uh, artiesten en acts die mij heel veel meer aanspraken dan, uh, dan pingpong, pingpop. Ja. Hoe was het verschil om als bezoeker op Pinkpop een dagje te zijn of als uh, uh, medewerker, als stagiair van de platenmaatschappij? Ja, je ziet die hele backstage. Dat is gewoon uh, nog een extra festivalterrein, zeg maar, wat erachter zit. Niet met de kraampjes en de bezoekers, maar wel gewoon wat er leeft en, uh, en uh, oppervlakt aan gewoon veel backstage ruimte en dingen die er gebeuren. Dus je hebt ook een mediaruimte waar de interviews plaatsvinden, waar... Uh, media, uh, dus de artiesten kan spreken en waar de artiesten zelf ook een beetje kunnen chillen. Uh, en dan heb je ook nog een afgesloten backstage. Dat is echt voor de hele grote, de Bruno Marsjes van de wereld. Mm-hmm. Dus die, die, die kreeg, kreeg ik dan niet mee. Maar ik kan me zo voorstellen als je voor Sony of voor Warner werkt, dat je dat dan wel uh, doet. Dat je daar ook komt. Ja. Maar is dat het grootste verschil dat de backstage er is? Hoe, hoe had het, wat maakt dat voor jou het verschil dan? Om daar werkzaam te zijn. Hoe anders is dat als bezoeker er te zijn? Nee, je krijgt dat allemaal niet mee. Um, nou ja, de editors moesten volgens mij... Uh, dat was hetzelfde jaar als Bruno Mars. Uh, die moesten twee of drie acts daarvoor spelen. Um, maar toen waren ze dus al bezig met het op, opbouwen van uh, Bruno Mars. Het uh, vooroverschuiven van eigenlijk gewoon een totaal nieuwe... Uh, 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 nou, ze hadden een, gewoon een sick uh, belichte dansvloer en zo. Ik weet het, er dus echt Steeds heel aantechnisch. Ja, het ja. was echt zo ziek. En dat stond dus allemaal alvast klaar. Nou ja, dat, dat, uh, dat zie je niet als je in, in, de, in het wijst staat. Zeg maar. Nee, maar is dat het enige verschil dat, je, dat jij daar had als medewerker? Nee, ja. Uh, hoe bedoel je? Dat je dat meekrijgt? Ja. Hoe, 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 hoe beleefde jij het festival anders als medewerker van een plaatsmaatschappij als stagiair? Uh, nou als ja, dat je, je ziet dus da, dat soort dingen. Uh, misschien hebben mensen het ook wel eens als ze uh, een, uh, een making-of-dvd kijken. Mm-hmm. Ik krijg natuurlijk niet alles mee, maar je ziet wel hoeveel werk erin zit. Yeah. In, in een festival opbouwen en, uh, en het organiseren erachter. En je ziet allemaal van die uh, kleine karretjes uh, met van die stage managers en mm-hmm. andere producers. Uh, en weer racen voor elke stage om alles weer klaar te zetten of... Nou ja, uh, dat, dat is gewoon, uh, gewoon heel bizar, is dat. Ja, je kijkt je ogen uit die, uh, die eerste keer aan de achterkant. Ja. Als ik je zo hoor. Wat deed je? Ja. Wat deed je die dagen voor <laughs> bijvoorbeeld editors? Ja. Wat voor werk heb je gedaan? Uh, nou ja, het begeleiden van, uh, van interviews. Dus, uh, hoe ziet het eruit? Uh, 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 nou ja, uh, de artiest opzoeken en... Uh, en daarmee doorspreken van, nou ja, dit staat allemaal op de planning. Meestal uh, mail je dat van tevoren ook al door naar management of uh, tourmanager. Uh, dat ze op de hoogte zijn wat er allemaal gaat uh, gebeuren. Uh, en je hebt contact met journalisten, die haal je dan ook op. Die zorgen dat ze een, uh, een accreditatiepas krijgen, zodat ze ook backstage mogen om het interview te doen. Uh, die hou je dan op en die breng je dan weer weg. <laughs> dus het is ook een beetje hospitality in die zin. Ja. En... Begeleiden en het, uh, het ondersteunen. En hoe werkt dat met die interviews? Kan je dan als uh, uh, die journalisten, die melden zich bij jou van tevoren? Of hoe, hoe gaat dat? Bellen ze, hé hey Brechtje, ik sta nu uh, op bij uh, de poort uh, van Pingpop. Ik wil een interview doen met uh, editors. Nee, dat, dat, uh, de weken van tevoren zorg je dat dat allemaal afgesproken is. Een week van tevoren? Nee, weken van tevoren. Weken van tevoren. Ja, ja. ja. 
dan, weten, dan benader je die, muziek, of die journalisten dan zelf? Of nee, zit dat? Dat, dat ligt dus een beetje aan de artiest. Sommige uh, journalisten die uh, weten al dat editors er staat. Dus die willen hen dan spreken. Um, of stel dat er bijvoorbeeld een keer iets tijdens de, de, uh, het albumcampagne... dat dat niet doorgegaan is. Uh, als je dan zegt, nou ja, Pinkpop zijn ze er weer. Of een show in Tivoli, dan uh, kunnen we ze dan weer uh, spreken. Ja. Of is er weer een nieuwe aanleiding om ze te spreken? Want dat is ook nog wel een ding. Als de nieuwigheid er vanaf is, het album is al uit... En dus voor de rest niets nieuws te vertellen, dan, uh, dan is er ook geen aanleiding tot een interview. Maar als zij uh, drie keer Tivoli uitverkopen of op Pinkpop staan, heb je weer een haakje. Het haakje, <laughs> juist. Het beroemde haakje. Het ja. beroemde haakje, zeg je. Ja. Hoezo, hoezo een beroemd haakje? Ja, dat is gewoon zo'n irritante term <laughs> die je gebruikt om... Uh, nou, wat is de aanleiding tot het gesprek? Er moet, wel, uh, er moet iets te vertellen zijn. Je kan een hele mooie plaat maken, maar... Als je, als je daar ook niet echt weet te onderscheiden, dan moet je wel met een goed verhaal komen. Ja. Helder. Hé, hey, laten we even, uh, we zijn een half uur aan het praten, laten we een, een muziek draaien. Um, <laughs> een, een plaat die veel voor jou uh, betekend heeft, die hier uh, uh, ja, aan, de baas, nou, aan de baas heeft gestaan om in de muziekindustrie te gaan werken. Misschien een groot woord, maar wel ja. belangrijk is geweest. Uh, en jou een duurtje in deze richting hebt geduwd. Mm-hmm. Uh, de Alabama Shakes, Rise to the Sun, heb je uitgekozen. Ja. Waarom deze plaat? Ja, die Boys and Girls plaat uit 2012, als ik me goed herinner, dat is. Uh, ik, nou, toen was voor mij wel, zeg maar, los van alle. Nou ja, de interesse die ik al in de muziek had. Ik had ze toen live gezien in uh, Tivoli Oude Gracht nog. Toen dacht ik wel, holy shit, wat vet. Stel dat je hiermee kan werken. Toen begon ik eigenlijk al een beetje onderzoek te doen, maar ik was nog bezig met mijn uh, HQ-studie. Dus. Ik had het ook wel een beetje aan mijn hoofd gezet. Maar ondertussen ging er wel iets aan of zo. Dat is niet meer weggegaan. Nee. Na. Nou, laten we hem geluisteren.
Dat was de Alabama Shakes met Rise to the Sun. De keuze van Brigje Bergman Press en content promotor van plaatlabel V2. Die hier bij Broten spelen. De gast is. Dat was je stage. Uh, na je stage heb je een periode uh, gezocht naar een baan in de muziekindustrie. En na een half jaar, drie kwart jaar, kwam je uiteindelijk bij V2 terecht. Virgin 2. Wat is V2 voor label? Um, nou ja, in principe ook een uh, indie label, een independent label. Net zoals uh, Pias. Um, dus uh, ja, dat, ja. En, we, en we hebben ook represented labels die we dus doen. Dus alle labels die hier geen, uh, geen locatie hebben, doen wij ook de promotie, marketing en uh, productmanagement voor. Ja, dus buitenlandse plaatlabels die uh, in Nederland hun plaat willen uitbrengen en hem onder aandacht brengen. Die ja, dat huren. zijn vaak ook indie labels. Ja, wat maakt het een indie label? Dat of een onafhankelijk, hè? een independent. Ja, ja uh, dat, is, dat is echt een extreem goede vraag. Want ik vraag mezelf soms ook af. Omdat we steeds meer dingen er ook erbij doen. Uh, die misschien niet per se uh, een indie uh, uitstraling hebben. Maar in principe is het... Uh, andere mentaliteit, andere geldstromen dan een major label heeft. Ja, kan je dat uitleggen? Wat is de mentaliteit bijvoorbeeld? Uh, meer do-it-yourself, zoals we al eerder eventjes hadden besproken. Um, andere soort muziek en het, uh, op, echt het opbouwen van, uh, van artiesten. Dus er zijn, er zijn heel veel grote artiesten die bij major labels getekend zijn... die ergens vandaan komen. Uh, bijvoorbeeld een Adele, dat heeft ooit op XL Recordings gezeten... Mm-hmm. Dat domino. is zo'n, uh, zo'n label wat... Uh, wat independent opereert, ja. ja. En ja. wordt het dan ook bij jullie in Nederland uitgebracht, die XL uh, Recordings? Ja. ja dat, dat gaat dat loopt zo'n nu... voorbeeld van een, ja. van een distributed label. Ja, dat loopt dan nu via Bayers, wat dan ook onder het... Het is echt een beetje een moeilijke constructie, want het valt allemaal onder Bertjes Distributie. Dat is het moederbedrijf. En die heeft een aantal takken onder, ook Excelsior bijvoorbeeld. Uh, dat zijn dan uh, de losse independent organen die dan... Uh, de muziek uitbrengen. Dus de, die Bertus heeft daar in, in die zin niet, uh, niets mee te maken. Maar... Wacht even. Is, zie jij Bertus als een moederbedrijf waar verschillende labels onder hangen? Ja, of maar ik bedoel het te zeggen, het is, niet, het is bijvoorbeeld niet een Caroline wat onder een major label valt. Mm-hmm. Dus het is in die zin wel iets anders. Ja, er lopen veel verschillende linken en draadjes naar elkaar toe. Ja. Ja, helder. Hey, en um, je, je zegt ook do it yourself, maar als je bij een label zit, dan is het toch geen do it yourself? <laughs> Wat nee, je ja, het is meer, ja, ik, uh, misschien uh, zeg ik het een beetje gek. Het is meer de attitude van, uh, van artiesten. Ja. Die dus niet uh, uh, volledig willen opgeslokt worden door een uh, major uh, machine. Wat te gek kan zijn. Dus als je dat wil, dan moet je er vooral voor gaan. Um, maar als je niet helemaal... Uh, ja. Dus als je nog echt wel zeggenspraken wil hebben in, je, in hoe je muziek wordt uitgebracht, hoe het... Um, gemixt en gemasterd wordt. Uh, nou ja, eigenlijk alle details. Daar heb je nog je zeggenspraak over. En ook hoe we je in de markt zetten. Ja, dus meer onafhankelijkheid, meer inspraak. Ja, ja, ja. precies. Helder. En die geldstromen, zei je. Wat is daar dan anders aan bij een uh, onafhankelijk label als we, bij een major? Uh, ja. <laughs> kan je een voorbeeld geven misschien, als het makkelijker maakt? Uh, ja, ja, bedoel je gewoon qua inkomsten, directere inkomsten? Ja, je had het over verschillende geldstromen. Dus ik was benieuwd hoe dat dan zich uit, het verschil. Um, nou ja, uh, er is gewoon veel meer geld bij een major label. Dus je kan het op veel meer verschillende plekken kwijt. En indie moet je echt uh, 
Echt goed. Ja, ik bedoel, ik, ik zie met je zo kijken. Veel meer marketing, promotie, uh, mogelijkheden en branding. Je kan sneller een postercampagne. Ja, je kan, uh, je kan veel meer proberen. En bij, uh, bij een indie label moet je wel echt. Ja, ik denk ook wel dat je bij een major ook procent moet verantwoorden. Maar je kan gewoon veel. Je hebt veel meer opties. Ja. En dan bij indie moet je daar gewoon iets meer. Uh, Iets beter over nadenken. Kleinere of creatiever zijn. Ja. Dus creatiever. Helder. Ja. Hey, en hoe ver verschilt het werken bij, bij V2 uh, als bij Pia's? Want toen allebei onafhankelijke labels. Allebei mm-hmm. uh, onafhankelijke labels die een Nederlands artiest ook tekenen. Ja. Eigenlijk geen. <laughs> Voor jou niet? Nee. Nee, nee behalve dat ik, uh, dat ik nu steeds meer ook focus op online. Um, om daar... Uh, ja. Nou ja, eigenlijk mijn netwerk uit te, uit te breiden. Dus niet alleen de traditionele media als kranten en uh, bladen, maar uh, ook blogs en uh, influencers. <laughs> ja, ja. Dus, je, dus je bent ook meer aan, online aan het kijken van uh, waar kunnen we releases? Want dat is de project ja. waar je mee werkt, hè? Ja. Uh, bij nieuwe, nieuwe releases. Albums of singles of EP's. Om die uh, online meer aandacht te laten geven. Ja. En... Um, een hele stomme vraag. Maar wat is er leuk aan promotie doen door bands en artiesten? Het is vooral heel leuk als iets lukt. Ik denk dat dat met uh, indie labels is het echt een beetje uh, allemaal kleine overwinningjes. Dus als je dan een keer uh, de cover hebt van uh, Aardschok of zo. Dat is super vet. Met oplad. Ja. <laughs> ja, precies. Of de oor, weet je wel. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon vet. En uh, omdat het ook vet is voor je artiest, maar ook omdat je dat dan hebt gedaan. En daarnaast is, uh, is perspromotie op locatie... Dus bij shows, uh, interviews doen of op festivals is gewoon superleuk werk. Oké, okay, dus er wordt ook nog wel promotie gedaan bij, bij shows zelf. Ja, Dan nou ja, nu dus, uh, dus al uh, lang niet. Maar, uh, normaal gesproken. Normaal gesproken wel, ja. ja. En dan is de plaat natuurlijk wel uit. Um, soms, ja. ja. Want hoe, hoe... Soms loopt het een beetje gelijk. Soms is het erna, ja. ja. Dus als het, als het lukt, is het leuk. <laughs> Hoe dat bedoel je? Nou, als het nou, lukt als het om lukt, een, als je, als je, een cover te krijgen. Ja, dat is te gek. Dat, is gewoon, uh, dat, dat kan je dan weer rapporteren aan het label wat je, waar je mee werkt. Mm-hmm. Of, de, of het management. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk voor die artiest ook. Ja. Ja, wat voor reacties krijg je dan? Ja, vet. <laughs> <laughs> ook vet. Ja, of uh, lekker gewerkt. <laughs> ja, ik weet niet. Dat is gewoon... Uh, dat is gewoon nou ja, dat is heel, en het is ook weer heel, uh, heel fijn voor de artiest om dat dan weer te kunnen delen. Dat is op hun socials. Ook, ja, precies. Dat ja. het nog steeds is, uh, gaande is, ook na de plaat inderdaad. En hoe ziet een werkdag voor jou er nou eigenlijk uit? Uh, ja, ik wist dat ik deze vraag zou krijgen. Um, nou, het is momenteel uh, vrij uh, basic op kantoor werken. Nou ja, de paar dagen dat ik daar zit, uh, is ja. het gewoon kantoorwerk. Want zoals we net al zeiden, met shows en, uh, en festivals in die tijd was het wel... Dan ben je wel... Nog s'avonds ook naar een show. Dus dan is het een kantoorbaan overdag. En dan s'avonds naar een show. En dan die interviews doen. Of in het weekend naar een show. Of in het weekend naar een festival. Dus dat was wel... Dat valt dus nu allemaal weg. Dus het was voor ja, mij dat wel we even een even bij de beschouwing houden. Ja. Normaal gesproken. Uh, ja, nou ja, dat. Dus, dus aanvragen van journalisten verwerken. Doorzetten naar management. Uh, of naar labels. Uh, andersom ook. Dus aanvragen van labels... Uh, op uh, promotievlak afhandelen en doorzetten. Ja, vragen labels <laughs> dan om bepaalde journalisten of zo? Hoe nee, dat? nee, dat niet. Maar dan, 
Nou, eigenlijk is het zo. Ik heb nu heel vaak bijvoorbeeld dat, mijn, dat een projectmanager en een, een label. Dat ik dat dan doorkrijg van nou, dit is een promopakket voor deze artiest of, deze, of dit album. Um, nou ja, dat, dat ga je, dan zet je dat op. Dan, dan ga je de campagne starten. Leg uit. Um, uh, Neem bijvoorbeeld Girl in Red. Hè? Ja. Ik heb laatst een uh, interview met haar gedaan uh, waarbij ik met jou heb gewerkt. Ja. Uh, voor de oor, het zat nu in het blad. Mm-hmm. Vertel mij eens, hoe begint dat project? Die plaat van Girl in Red komt, er, komt eraan. Ja. En dan? Nou, dat is via Ewal label. Ja. Uh, en die, die, dat is, dat is dus het fijne, ja, ja, precies. fijne van dat soort grote labels. Die hebben dus eigenlijk alles al klaar voor je. Hoe die je hebben alles? alles al gepland. Dus de videoclips, uh, het verhaal om Girl in Red heen bedacht. Uh, bepaalde posters al ontworpen. Um, uh, nou ja, het album is natuurlijk allemaal via hun al af. Um, hoe hoe lang spreken we dan voor de release? Uh, deze release begonnen we volgens mij uh, na een jaar, vorig jaar. Want de plaat nou, is nu? Begin van het jaar, sorry. Ja. De plaat is nu een week... april uit. April uit. 30 april. Ja. 30 april is jij, dus dat is drie, drieënhalf weken geleden. Ja. En dus de plaat is een najaar al klaar? Ja, nou, ja, of nou ja, zo goed als klaar. Ja, het verschilt een beetje per artiest, want dan is het klaar nog niet helemaal klaar. Weet je wel, dan gaan er nog een paar, paar ogen overheen en dan, dan paar... moet er nog wat aangepast worden. Dus dat, uh, dat verschilt. Ja, maar goed, terug naar Girl Met. Eind ja. van het jaar was die min of meer klaar. Ja. Uh, ze hadden verhalen klaar, posters en dan? Uh, nou, dan gaan, dan gaan wij dus uh, binnen V2 kijken. Dus de projectmanager die dat dan doet, dus die direct contact heeft. Die zorgt bijvoorbeeld ook dat het fysiek hier... Uh, uh, verspreid wordt. Um, Fysiek bedoel dus je dus het, de CD of de LP? Ja, dus dat het in de plato en de concert ook terecht komt. Ja, dus de distributie, dat het ja. überhaupt te koop gaat zijn op die uh, 30 april? Ja, precies. Ja. En dat het bij bol.com in het systeem komt en al dat soort details. Um, en dan gaan wij voor de rest kijken waar wij het allemaal uh, kwijt kunnen, om het zo te zeggen. Dus dan gaan we naar wat, wat is de doelgroep? Uh, wat voor soort muziek is het? Wat voor een verhaal is het? Want het kan zo zijn dat het... Uh, nou ja, bijvoorbeeld zei je, dat is ook wel een trend in de verhalen nu... omdat het iets minder taboe wordt om uh, over je uh, mentale gezondheid te praten. Dus dan zou je het nog bij nou ja, podcasts of bladen die daarover uh, uh, nou ja, spreken kwijt kunnen. De CyQ uh, of de GGD-achtige... <laughs> ja, nou ja, we hebben in dit geval niet gedaan omdat we het er niet te, dicht, te dik op willen leggen. Niet haar helemaal rondom die issue, zeg maar, uh, te marketen. Um, maar dat wil zouden... ook niet dat ze een, als een soort uh, uh, hulpeloos meisje... Ges- uh. Nee, precies. Nee, en zij zegt wel, nou, je hebt er gesproken, ze weet echt wel uh, wat ze wil vertellen. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat, dat hoeven wij dan niet te bedenken. Dus dan... Het zit ook in de liedjes. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat zou, dus een, dat zou nog een alternatief kunnen zijn als je een beetje de muziekbladen hebt uitgespeeld... Qua opties. Je hebt dat allemaal opgestuurd. Uh, en je denkt, nou, je moet nog even iets, uh, iets erbij of zo. Extra pushen. Ja, dan stuur je dat in het info uit volkskrant.nl. Hier is de plaat. <laughs> of uh, als je uh, digitaal stuurt of fysiek, uh, weet ik veel. Volkskrant, het uh, in dit gebouw uh, zitten ze volgens mij uh, bij, uh, bij Amsterdam Centraal daar in de buurt. Je komt er langs bij de Tsaar-Peterstraat volgens mij. En dan, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Uh, nou ja, we stuurt, ik stuur het eigenlijk altijd naar de hoofdredacteur van een blad of een krant... of van een specifieke journalist... waarvan ik denk, die vindt dit tof. 
Um, en bij uh, bands en artiesten die al iets langer meegaan, kan je zelf ook gewoon heel makkelijk googlen. Uh, wat er al gebeurd is, wat al gepubliceerd is, wie erover geschreven heeft en dan die mensen weer gaan benaderen. Bij eerdere releases. Ja. ja. En als het niet zo is, en je zegt een, bij bepaalde journalisten, uh, mm-hmm. hoe weet je dat die journalist erin geïnteresseerd is? Mm, nou ja, dus dat onderzoek doen. Oké. Okay. Ja. Ook bij een nieuwe release, zoals bijvoorbeeld de Girl in Red. Nou ja, dan kan je misschien wel. Ja, dat ligt een beetje aan. Dat klinkt nu een beetje creepy, maar soms zie je wat voor de bijkomen op social media. Zo van, oh, dit vond ik vet of dat vond ik vet. Dat je denkt, oh ja, nou ja, dat, dat, dat heeft wel raakvlak hiermee. Of je weet dat ze een review hebben geschreven over... Uh, ja, dat is, dat is niet meteen één op één te vergelijken, maar met uh, Billie Eilish of zo. Uh, en ze vonden een bepaald thema in de muziek heel tof. Waarvan je denkt, oh, dit heeft wel raakvlak met Girl in Red. Dan kan je dat bijvoorbeeld wel meenemen. Ja. Helder. Hey, en en kies je dan gewoon, stuur je dan gewoon naar alle media die je kunt vinden op? Um, er zijn een enorm veel bladen in Nederland. En even voor kranten ook, vergeleken met andere landen, met soortgelijke Ja, ik, scho- ik, heb, ik heb een database met longlead en shortlead media. En daar stuur ik eigenlijk altijd alles naartoe. Gewoon al die vinyl? Nee, nee. Gewoon digitaal. digitaal. Ja, ja, ja. ja. Nee, als ik weet dat, ze te, dat een arti- van een journalist uh, fan ergens van is, dan... Dan stuur ik wel een LP op. Uh, of naar de hand. Waarvoor dank nog. <laughs> ja, geen probleem. <laughs> maar het is, uh, nee. Het is, in principe dus het gewoon digitaal uitsturen. En dan krijg ik meestal een reactie. Bijvoorbeeld als het Deep Purple is. Dat is heel makkelijk. Dan heb je gewoon een bepaalde bladen die dat, die dat gewoon heel vet vinden om, uh, om daarover te schrijven. Dus dan krijg ik dan meestal een reactie. En het is natuurlijk een hele grote band. Um, maar ik heb ook wel eens uh, projecten die iets moeilijker zijn. Die ik dan nog even extra push. Van, hé, hey, heb je dit uh, voorbij zien komen? Dit is wel vet, toch? Dit is wel iets voor jullie. <laughs> is, is dat pushen? Ja? Ja. Gewoon even een mailtje erachteraan gooien van... Uh, ja, hebben jullie of bellen. Gezien? Ja. Bellen? Ja. ja. En dan? Werkt dat? Ja, is het, ja soms wel. Nou ja, vaak wel. Ja. <laughs> <laughs> vaak werkt het wel. Ja, het is natuurlijk ook zo, omdat uh, die mensen krijgen ook... Die journalisten, moet ik dan specifieker zijn... die krijgen zoveel mails en aanvragen binnen. Dus ja, het kan heel goed zijn dat zij even jouw mailtje niet hebben gezien. Of in, dat je in de spam uh, terechtkomt omdat er allemaal emoticons in de titel staan of zo. Dat een artiest dat vet vindt om te doen. Dus <lacht> het zou het voorkomen als je dat zo doet. Geen gekke dingen of gekke linkjes in je mails. Want dat belandt eigenlijk altijd in de spam. Maar goed, dat kan dus voorkomen. Um, ja, en dan is het wel uh, raadzaam om even achteraan te gaan. Zeker als je weet dat er een kans ligt. Als er een match zou kunnen zijn. Want ja, die purple, als je de FIFA gaat benaderen... Dan, nee, uh... die lach je natuurlijk in <laughs> je gezicht uit. Ja. Ja. ja, precies. Stuur je die wel dan op naar de FIFA? Mm, nee. Dat nee. niet of die bellen? Ik nee, ik heb ook nog een soort uh, filtertap daarin. Zeg maar, dus rockbladen. Of hard rock of uh, specifieke glossies. Dat soort dingen. Ja, ja precies. Hé, hey, en... Um, uh, dat stuur je dan twee maanden van tevoren al naar die longlead media. Mm-hmm. Digitaal. Dat is twee maanden voor de release. Lekt dat dan nooit? Zetten die nee. mensen dan niet die mp3's online of zo? Of, uh... Nee, ik heb wel uh, een bepaalde tool. Uh, een betaalde tool, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Promo Jukebox heet dat. En uh, die hebben een watermarked uh, filter daarin. Dus uh, als ik hem uitstuur, koppelt hij het aan het mailadres waar het naartoe gaat. En als zij lekken... Dat, kan, dat zit er dan in. Dus is een wat, ja, nou ja, het is ook hoe het fysiek vroeger was. Uh, dan krijg ik daar melding van. 
Precies. Dan kan ik achterhalen wie dat gelekt heeft. Hoe vaak is het al gebeurd in je carrière dat je het meemaakte? Nul keer. Maar goed, dat is... Uh... <laughs> ja, ik weet niet hoe het, ja, maar ik weet dus niet hoe het zit uh, uh, voor, bij uh, een nieuwe Kanye Westplaat. Weet je wel, dat is misschien... Uh... Een beetje lullig om te zeggen, maar dat is heel, uh, gewoon een, wel heel verleidelijk om dat uh, op het internet te gooien als je dat uh, hebt. Nieuw Beyoncé, nieuwe Lady Gaga. Ja, hoewel ja. ik denk dat dat een beetje hetzelfde in, de werk, in zijn werk gaat als uh, Nick Cave. Dat het gaat dan ook via ons, via Cobalt. Um, die zijn wel, dat management zit daar zo dik op, dicht op. Uh, die zorgen echt dat, uh, dat het met geen mogelijkheid gelekt kan worden. Hoe dan? Nou, de laatste plaat mochten we maar naar vier outlets sturen. En naam en toen naam moesten wij doorgeven. Zo. Dus, uh, nee, dat, daar zit echt, uh, die, zijn, uh, <laughs> die zorgen echt dat er niks gelekt kan worden. Nick Cave, hè, zeg je. Ja. En dan mag je de vier mensen in Nederland, mag je die muziek opsturen voor een interview of een recensie? Ja, voor recensie was dat dan. Interviews doet hij niet. Dat is alleen voor recensie. En stuur je ja. dan, ga je dan kijken van, nou, wie heeft dan de grootste oplage in Nederland? Uh, ja, en wat, uh, welke voornamelijk kranten zijn dan het meest relevant? Waarom kies je voor kranten? Uh, nou ja, grote oplagen. Mm-hmm. Uh, dus dan ga je dan naar de Telegraaf sturen? Ook wel, ja, nee, niet te, nou, jij hebt me wel ook naar de Telegraaf gestuurd. Maar uh, je kijkt ook naar doelgroep. Dus als je NRC hebt of Volkskrant is een heel ander type dan, uh, dan de Telegraaf of het AD... Um, en Nick Cave heeft natuurlijk wel daar zijn doelgroep zitten. Dus je denkt dat er werkelijk na wie zitten, welke fans uh, ja, deze welke precies. kant? Ja, Helder. Ja, en uh, magazines, ja, precies. Ja, nou ja, wat ik net vertelde over MIA, dat het een één exemplaar was. En dat je ja. ook het uh, platen... Ja, met notabene uh, iemand ernaast, dat lijkt me toch wel... Uh, vond ik ook ongemakkelijk, ongemakkelijk hoor. Ja. <laughs> ik heb het ook een keer gehad met het debuut al met de Klexons. Dat is ook maar één exemplaar van. Moest ik ook op het kantoor uh, van Universal toen... Bijzitten. Maar goed. Heftig. Ja, ja. Het wordt, uh, af en toe, het wordt steeds gekker, denk je dan. Terug naar jou. Um, helder. Dan benader je die partijen. Mm-hmm. Um, en als er nou niemand er wat mee doet, wat dan? Er is helemaal geen interesse in een interview of een uh, recensie. Gebeurt dat wel eens? Uh, ja, dat gebeurt wel eens. Ja. En dan? Ja, dan, ja je, kan, uh, je kan blijven bellen of mailen, maar nee is een nee op een gegeven moment. Hoeveel tijd steek je dan in zo'n release, in zo'n promotieproject? Uh, wow, dat vind ik moeilijk. Want uh, ik ben de hele week bezig met allerlei verschillende projecten, verschillende projecten tegelijkertijd. Dus ik kan niet zeggen dat ik 40 uur in de week vol ergens mee bezig ben. Maar... Um, Nee, je werkt zelfs nog meer soort, dan 40 uur. Want je gaat zelfs ook naar shows ja, en het weekend dan naar festivals. Ja, ja precies. Ja, um, dus dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar in principe werken we... Nou, dat is afhankelijk van de deal dan voornamelijk, denk ik. Dus als je een full promo deal hebt, dan, dan zit daar veel meer tijd in dan, dan alleen maar even uitsturen. Want dan ga ik opvolgen en dan ga ik mensen bellen. En, nou ja, persberichten uitsturen. Dat komt allemaal bij. Ja, Terwijl je het alleen maar uitstuurt, dan stuur je een mail met hier is de muziek. Ja. Naar de promo jukebox uh, heette dat ding. Ja, en dan zit meestal het PR-bericht erbij. Foto's, eigenlijk gewoon een hele shebang zit erbij. Een hele promotiepakket. Ja. En dat stuur je dan uit. Ja. Ja, en heel soms dat je denkt, oké, okay, een beetje, beetje goed wil tonen aan het label waar je dan uh, voor werkt. Van nou ja, ik doe nog even mijn best. Of ik snap echt niet dat, uh, 
Heaven Magazine dit niet leuk vindt, weet je wel. Ga, ga je dan, dat, dat laat je ook weten aan het label, dat je dat een, eh, welk, wat voor werk je hebt verricht. Ja, ja meestal uh, we moeten we altijd uh, resultaten rapporteren. Dus uh, eigenlijk alle, alle publicaties online um, van Nederland, of nou ja, ligt een beetje aan de deal als we het voor heel Benelux doen of voor nog een aantal andere landen verschilt dat dus. Um, dat verzamelen we. We printen, of we scannen printmedia in. Dus uh, die pdf's sturen we dan ook daarbij. Dus dat is ook nog wel <laughs> best wel een werkje daarna. Ja, zeker. Ja. Dus mijn artikel over Girl Red ligt nu ook bij uh, management. Ja. ja, zeker weten. Ja. ja, en we highlighten meestal ook wat quotes uit, wat reviews. Weet je wel, als het echt een mooie review is, dan uh, zetten we een quote bij die zij dan weer kunnen gebruiken eventueel. Dus uh, ja. Doe maar. En als het in een goede recensie is? Dan zetten we het gewoon in Nederlands door. En dan zeggen we... Hier is de recensie. Ja, hij is gerecenseerd. En dan meestal zeggen we... Nou, het is een beetje lullig, maar... Dan zeggen we meestal niks tenzij er omgevraagd wordt. Ja, het is wel weer... Ja, je moet je ook afvragen of dat per se negatief is. Ja, staat dat? Ja. Geloof jij niet in... Uh, there's no such thing as bad uh, publicity? Uh, nou, als het uh, onethisch wordt, dan misschien wel... Maar als iemand, uh, ja, iedereen heeft altijd overal mening over. En als je iemand een kutsplaat vindt, ja prima. En hoe, uh, hoe gepassioneerder erover geschreven wordt, ook in negatieve zin, eigenlijk beter. Want het blijft wel hangen. Ik, ik, ik onthoud vaker de reviews die slecht zijn, dan de, de lovende kritieken. En wat is dan een onethische recensie? Wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, oh, onethisch. Nou, recensies heb ik nog nooit gelezen. Maar uh, nee, maar bedoel, als je artiest iets geks doet of zo. Nou ja, het geks doet gewoon iets uh, wat, wat, raar, niet, wat, wat echt niet cool is. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de hele MeToo-movement, uh, weet je wel. Als, het daar, uh, als je daar publiciteit om krijgt, dat is niet uh, chill, nee. nee. Dan ben je alleen maar het imago aan het poetsen daarna. Ja, helder. Nou, dat is ook even een reden, hè? want wat het, uh, in voorbereiding op deze podcast uh, vroeg ik je om twee nummers uit te kiezen. Ja. We gaan zo de tweede draaien. Um, toen noemde je Alabama Shakes of Ryan Adams. Dat klopt. Nou ja, daar zit een gedachte achter waarom we rijden en of niet rijden. Ja, ja nee, ik, maar ik twijfelde ook toen ik het doorgaf. Dacht ik, ja. Maar dat vind ik dan ook wel weer irritant of zo. Ik bedoel, luister je helemaal ook niet meer naar Michael Jackson? Of zo? Niet dat dat dezelfde aanklachten waren. Het is wel echt heel iets anders. Maar... Ja, het is een interessante discussie. Ja, vind ik ook. Ja. Ook op promo vlak, weet je wel. Wat moet je dan? Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, nog niet. Nee. Nee, ik las wel, nou ja, dat is volgens mij een half jaar geleden... dat er bij Burger Records ook een uh, bom ontploft was. Mm-hmm. Ja, Figuurlijk. Is, ja. Ja. ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, precies. Dus dat... Uh, Het nee, een garage rock label uit de Verenigde Staten. Ja. ja. Een ja. MeToo-achtige situatie met de jonge, jonge meisjes. Ja, precies. Nou ja, en Led Zeppelin. Ik bedoel, en, uh, Rolling Stones en de Beatles zouden ook niet even braaf geweest zijn. Dus Jerry dan Lewis. kan natuurlijk gewoon hele muziekgeschiedenis... Uh, van, play, van Spotify afgooien als je het echt in één uh, lijn door wil trekken. Ja, R. Kelly. Ja. Goed, Precies. daar hoeven we het nu niet over te hebben. Nee. Laten we even een, een nummer gaan draaien. Um, is het een artiest waar je promotie voor hebt gedaan? Ja, het gaat over Susanne, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Vertel, ja, wat heb je voor haar uh, gedaan? Dit was uh, ook nog Pias. Um, ja, dit is uh, haar plaat uh, Music for People in uh, Trouble, 2017. En ik liep dan inderdaad nog stage en dat was gewoon echt... Mijn favoriete plaat van het jaar geworden ook. Ik ken haar plaat in 2015 ook. Ten Love Songs. Ook een iets ander uitstapje van haar. Maar ja, het is gewoon zo'n 
super goede zangeres en live ook echt, nou niet te doen eigenlijk. Gewoon. <laughs> Hoe was dat om iemand wiens werk je al waardeerde als mm-hmm. artiest, om daar nu voor te gaan werken? Ja, super vet. Ja, echt heel tof. Ik denk wel dat je... Um, ik merkte ook wel dat je soms mensen op de opleiding had die dan deze keuze hebben gemaakt omdat ze graag met, uh, weet ik veel, full fighters willen werken of zo, omdat ze daar super fan van zijn. Dat is niet de insteek die je moet hebben. Uh, ik waardeer haar natuurlijk wel, maar je moet wel professioneel blijven. Altijd. Heb je dat ontmoet? Ja. En hoe ging dat? Ja, zij is een beetje awkward. Ik ook. Dus dat, in die zin was het niet heel erg. Vond heel gezellig. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, het was gewoon. Uh, het, is, het is sowieso altijd een beetje awkward. Omdat je denkt van oh, ik ben van het label, ik heb je plaat gepromoot. Weet je, dat is gewoon een beetje gek. Um, maar uh, nee, hartstikke lieve vrouw. En wel heel open, maar wel gewoon een beetje van oh ja, jullie komen langs. Oh ja, ook wel weer grappig of zo. En nou ja, nou ja, dat was gewoon wel leuk. <laughs> Hoe ging dat dan? Wat heb je voor haar gedaan? Je zegt hier, ik heb je plaat gepromoot. Was zij voor ja. een optreden hier waarbij je op de. Uh, um, Interviews heb geregeld, heb je haar plaat uitgestuurd voor recensies? Ja, ja vooral was hij hier voor het laatste. Een, uh, een persdag. Vooral het laatste, omdat ik toen ook nog heel ondersteunend was in de functie van, uh, van uh, Emmy. Emmy die werkt er nu nog steeds. Uh, Emmy ja. ja. Uh, dus uh, ja, inderdaad, die basic dingen uitsturen. Um, en inderdaad, wij waren gewoon bij, uh, bij haar optreden in de Vondelkerk, omdat we het super mooi vonden. Niet per se een promo-aanleiding, maar gewoon daar willen zijn. Um, nou ja, het was echt zo goed. Helder. Ja. Laat, laat kondigen maar aan. Dan gooit Amsterdam erin. Ja, het is echt een beetje... Oh, moet ik het aankondigen? Sorry. Ja, joh, het een... <laughs> is toch een soort radio, hè, zo'n podcast. Ja. Nou ja, het is gewoon... Ik heb dit nummer gekozen omdat ze zo... Het is echt een goede songwriter. Ze maakt en schrijft alles zelf. Dat vind ik sowieso altijd heel tof. Um, echt een waanzinnige zangeres, ook live. Een soort Kate Bush van nu. Um, ja, nou ja... Check gewoon vooral alles van haar. Dit is niet het enige. Ik moest één ding kiezen. Ik vond het heel moeilijk. Dit is gewoon echt een fantastische zangeres. Nou, laat maar horen. Do you believe in reincarnation? Because I thought I saw yourself flashing and dancing.
Ja, terug bij Bodemspelen, Backstage, Brechtje Bergman, Press en Content, promotor van plaatlabel V2, die hier vertelt over promotie doen voor artiesten en uh, voor uh, met name releases, dus albums, singles en EP's. Ik krijg van jou elke week een mail. Ja. Nou, wel meerdere. Um, waaronder dus de platen die je helemaal via Pro Jukebox doorstuurt. Maar ook uh, een, een soort roundup elke vrijdag. Ja. Met nieuwe muziek waarin alle singles in staan. En een stukje verhaaltje. Schrijf ik je altijd zelf? Um, nou, eigenlijk is dat wat uh, ik mijn stagiair meestal laat doen. Mm-hmm. Um, maar ik help daar wel bij. Sowieso het filteren van uh, wat extra aandacht nodig heeft. Um, en wat nodig heeft? Is dat dan afhankelijk van een pakket? Of uh, dat, dat het niet aandacht heeft gekregen waar je denkt, dat zit er wel in? Waar nee, ja, wel onderdeel van het pakket, inderdaad. Ja. Het pakket is leidend. En um, die, die, die verhaaltjes die erbij staan, ja, mm-hmm. zeg maar wat, wat, die, wat het verhaal is, bedenk je die dan zelf? Of de uh, stagiair misschien? Nee, ja, meestal laat ik diegene dat dan opzetten en dan ga ik er zelf nog overheen. Kijken wat er ontbreekt, want het is wel... Uh, Zeker voor internationale artiesten waar je dan PR-berichten van aangeleverd krijgt. Zijn heel veel... Uh, nou ja, in het Engels klinkt het allemaal heel mooi. Maar als je het dan in Nederlands vertaalt, dan slaat het eigenlijk helemaal nergens op. Niet, niet eens letterlijk, maar gewoon ook in context, zeg maar. Um, dus dat, dat filter ik er sowieso uit. Ja, en, en de belangrijkste zaken, dus data, titels. Dat is gewoon heel belangrijk om goed te communiceren. Precies. Ja, helder. Kan je nou ook zien uh, welke journalist welke link heeft aangeklikt? Ja, <laughs> ik weet alles van jullie. <laughs> ja. Nou ja, ik ben benieuwd wat je, wat je, wat je indicatie is van, uh, van mijn klikgedrag op jouw mails. Nee, ik moet zeggen dat ik dat niet heel vaak bekijk hoor. Oké. Okay. Nee, maar... het is niet dat ik alles, uh, zoveel uren in de week zijn er ook niet om dat allemaal te verwerken, die data. Dus uh, nee, dat, uh, maar ik kan wel zien inderdaad als, het, uh, als ik zie dat het uh, niet zo goed geopend is. Het ligt ook een beetje aan mijn titels, denk ik. Welke artiesten erin voorkomen. Als je met die purple begint, gaat die... Uh, Goed, en als je met Brechtje uh, Bergman in de titel uh, denkt iedereen, nou, wie is dat nou weer? Ja, bekende artiesten die, uh, die trekken ja, meer. Precies. Ja. Hoe, hoe is het nou om te werken met, uh, met bekende artiesten? Heb je daar bijvoorbeeld um, dingen van geleerd voor je werk in de muziekindustrie? Er is een editors draai natuurlijk al tien jaar mee, wat zeg ik al vijftien jaar mee. Ja. Die heb ik nog in de Melkweg gezien bij de eerste plaat. Mm-hmm. En ja, daar werk je dan mee. Ja. Die hebben bakken en ervaring. Ja. Geven die ook tips voor de muziekindustrie? Mij? Ja? Uh, nou, um, we hadden een persdag. Dat was de eerste keer dat ik uh, Tom en Justin, dus, dus die nieuwe gitarist, uh, ontmoette. We hadden een Ink Hotel hier in Amsterdam, hadden we een persdag. Um, Wat is een persdag? Even snel. Dat is dan, nou ja, ik kan nu bijvoorbeeld gewoon heel los uh, allemaal interviews gaan inplannen. Omdat je met Zoom gewoon veel vrijer bent. Maar als die artiesten hier kunnen zijn, is het leuker om ze face-to-face te spreken voor journalisten. Dus toen komen ze naar Amsterdam toe? Ja, en dan geval. heb je een hele dag volgepland met allemaal verschillende journalisten... die voor verschillende kranten en magazines een uh, interview komen doen. Ja, hoe zie ik dat voor me? Hoe ziet dat eruit? Um, nou ja, we zaten in de, in de lobby van het hotel. Ja, maar dus, ik bedoel, hoe weet je als journalist dat die artiest er is? Hoe weet je als journalist dat die artiest er is? Ja, hoe, nou, hoe ja, kan je een interview krijgen met zo'n artiest? Oh, ja dat, dat, ja, dat zetten wij bijvoorbeeld in een nieuwsbrief van hey, dan, dan organiseren we iets. Of, uh, of we mailen het gewoon naar een journalist waarvan we weten, die, die willen we sowieso binnenhalen. Of die vinden het zelf heel leuk. En die nodig je dan gewoon uit voor een dag. Uh, en dan spreek je dat af met de locatie. Ja, en dat is dan een hotel vaak? 
Uh, ja. Vaak wel, als, als de artiest daar verblijft, is het wel makkelijk. Mm-hmm. Of het is gewoon een mooie plek om, om af te spreken. Bijvoorbeeld, uh, um, ik weet even de naam van het hotel niet meer. Volgens mij naast het Victoria Hotel hier in Amsterdam. Waar is het Victoria Hotel? Is dat tegenover het Centraal Station? Ja. Ah ja. Ja, dat Art Hotel naast, toch? Ja, oh, is dat het Art Hotel? Ja, waar, wat, waar de voorgevel in de fik stond. Een paar ja, jaar geleden. Het, volgens mij is het Art jaar. Hotel, ja. Nou, het verschilt ook per label hoor. Ik bedoel, uh, als journalist, uh, je, mee, je zit heel vaak in het Backstage Hotel. Banks ja, Mansion precies. is mijn favoriet. Ja, Backstage is ook wel, dat heb ik ook wel een uh, tuintje in mijn hart voor. Het zijn dus ook lieve gasten en het is gewoon een hele leuke locatie. En lekker uh, centraal vlak bij het Leidse. Ja. Precies. Banks Mansion is mijn favoriet. Nice. Dat, uh, ook veel, uh, heb ik in de wereld bijvoorbeeld gesproken. Maar oh, goed. nice. Ja. Uh, was ook een V2-artiest uh, ja. op dit moment. Um, maar ja, wat, wat, uh, wat ik dan van, daarvan geleerd heb. Met artiesten bedoel je. Met de internationale artiesten. Ja. Um, nou ja, ik... Uh, Want zij, zij werken natuurlijk met allemaal verschillende labels in allemaal verschillende landen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij misschien, en veel ervaring, dat ze misschien ook wel eens een tip geven aan uh, de projectmanager of uh, de pers, uh, press en content uh, promotor. Ja, ik heb dat, dat niet zo direct meegegeven. Ook omdat ik toen stage liep. Maar ik was gewoon heel uh, chill denk ik. Ik uh, heb niet het gevoel dat ik me moet bewijzen voor die gasten. Want ja, dat is uh, <lacht> lekker boeiend. Um, nee, ik was gewoon vooral benieuwd. En, uh, en, uh, en ik haalde... We moesten een, uh, ik weet nog, we moesten een filmpje maken voor de socials. Een soort aankondiging van de editor show. Of ik weet niet meer precies. Um, en uh, ze wisten gewoon niet zo goed. We kwamen er gewoon niet helemaal uit hoe we dat moesten doen. Dus ik haalde de Office UK aan. Ik weet niet of je het bekend is. Waarschijnlijk wel. David Brent. <laughs> en die gasten zijn natuurlijk ook Brits. Dus die hebben dat ook allemaal meegekregen. En ik zei van, nou, misschien moeten jullie het een beetje in die trant doen met het poseren. Heel ongemakkelijk en, en grappig. Nou ja, en dat, dat, uh, dat heeft wel geholpen, denk ik. Althans, vanaf, vanaf toen was het super chill. En, uh, dan lukt dat filmpje. Dan lukt dat filmpje. En uh, wisten ze nog wie ik was uh, maanden daarna in augustus uh, bij uh, Pinkpop en bij een Ahoy show. Oh, wow. Of uh, Hama, uh, Avas, zo. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Dus dan, uh, nee ja, dat, ik denk dat dat ook wel... Je moet gewoon, het zijn ook mensen. Het, het zijn ook de editors, maar het zijn vooral ook mensen en muzikanten en nou ja. Dat is mijn type mens, dus dan is dat ook wel makkelijker qua omgang. Dan blijf je meer met je pootjes op de grond in plaats van dat je... Ja, het gaat niet over jou als als professional. Dus waarom zou je daar dan... uh, Nou ja, ik weet niet. Wie heb je wat te bewijzen? Ja, maar ook... uh, Het lijkt me ook best best intimiderend, toch? Dat je zo'n wereldartiest ontmoet. Ja, of juist dus niet eigenlijk. Jij blijft daar rustig onder. ja. Misschien ook wel omdat ik niet een zieke editors fangirl ben. Mm-hmm. <laughs> Misschien sowieso niet echt een fangirl ben. Um, nee, nee, dat niet. Ik vond het wel leuk, spannend leuk, zeg maar. Maar niet, uh, holy shit, uh, uh, Tom, weet je wel, holy shit. <laughs> nee. Helder. Nee, ik denk ook dat je dat gewoon los moet laten. Want het is, je wil hiermee werken. Dus als je, dat, als je die houding altijd zo, zo zou benaderen, dan, dan wordt het helemaal niks. Dan ga je echt een keer aan onder, denk ik. Ja, of het dus, wendt misschien wel. 
Ja, maar stel dat je elke keer... Het gaat er onder je zenuwen door, lijkt mij. Ja, ja wellicht. Ik, ik weet het niet. Ik, zo, ik weet het ook niet hoor. Ik weet het ook niet, maar goed, het is nu een soort mijn, <laughs> ja. mijn benadering. Dus dat hou ik mezelf dan voor, denk ik. Nou, een goede tip, heel praktisch. Ja. Wat voor tips heb je nog meer voor mensen die, uh, die dan wel hetzelfde soort werk willen gaan doen als jij? Dan wel uh, artiesten die zelf hun muziek moeten promoten? Um, nou, als je het zelf gaat doen, is het uh, raadzaam om, uh, om onderzoek te gaan doen op het internet. Desk research, <laughs> als we het noemen. En waar doe je dan onderzoek naar? Uh, nou, als je een beginnende muzikant bent en je denkt, ik heb raakvlak met uh, um, Heem, Sint, Sint, Vincent, <laughs> Nick Cave of whatever. Of iets wat iets uh, uh, lokaler is, bijvoorbeeld Uit. Uh, uh, of uh, Lucas Hamming, uh, dat je dan die mensen gaat googlen... en kijk, kijken waar daar al publicaties van zijn. Waar die zitten. En dan die mensen benaderen. Dat je zegt, ik heb een band of een plaat gemaakt... Uh, die een beetje in die strekking is. Maar heel veel vetter, want uh, ik ben deze band. <laughs> en ik heb een beter verhaal. Um, dus dat, ja, je moet wel echt weten waar je het naartoe stuurt. Ook dat, dat je niet in één keer... Uh... Nee, het is gewoon irritant voor journalisten als je met iets aankomt waar ze niks mee kunnen. Precies. Ja, we hadden het net over uh, de FIFA en de Libelle. Ja, precies. Waar je die, die, die purple toestuurt. Als je dan geen reactie krijgt, dan weet je al genoeg. Mm-hmm. Um, ja, dat is denk ik wel een tip. Ja. <laughs> Heb je zelf inspiratiebronnen of um, uh, voorbeelden die je checkt voor promotieacties? Bedoel, bedoel je artiesten? Bijvoorbeeld, dat je denkt, oh ja, dat is een artiest die ik in de gaten hou. Want die heeft altijd goede promoacties om zijn plaat onder de aandacht te brengen. Of dat label heeft altijd uh, toffe promotieacties. Of dat bedrijf, weet ik wel, uh, uh, nou, maatschappij. Ik voel, ik, ja, je vindt bol.com altijd heel goed in de marketing. Uh, Albert Heijn, nou ja, het laatste echt een hele erge misser met, uh, met het Songfestival. Ja, dat is ja. echt een beetje smakeloos, maar goed. Um, ja, uh, dus dat, wel echt heel iets anders inderdaad. Dat zijn... Uh, geen uh, muziekmarketingcampagnes uh, per se. Uh, maar ik volg ook heel veel indie labels op Instagram. Kijken wat ze aan het doen zijn. Dus alle labels die aangesloten zijn bij Pias. Alle labels van V2. Mm-hmm. Um, alles daartussenin eigenlijk. Ja. Ja, goede tips. Hé, hey, we gaan afronden. Okay. Um, wat zijn de leukste artiesten met wie je hebt gewerkt? <laughs> um, de sympathiekste? Of de leukste? Ja, Echt, ik vind dat heel lastig. Allebei. Of nou, ze zijn, ja, ik heb eigenlijk nooit een kutartiest gehad. Dus ik vind dat heel moeilijk. Oh, dat is zeggen. mooi. Ik kan niet zeggen dat de een het allerleukst was. Nee, eigenlijk niet. Welke artiesten heb je leuke ervaringen mee? Uh, Susanne, uh, Jordan Rakai, uh, Editors dus. Uh, Rex Rebel, voormalige Case Choice. Um, wat maakte die ervaringen leuk? Wat, uh, hoe ging dat in zijn werk? Was dat gewoon leuke mensen? Of heb je speciale dingen met ze gedaan? Um, vooral gewoon echt hele leuke mensen. Ja. ja en ook eigenlijk, het is ook heel veel wachten. Backstage en tussen interviews door een beetje uh, horen. <laughs> of uh, lunchen samen, weet je wel. Dus het is, het is ook heel veel samen wachten. Uh, dus ja, nou ja, dan is het wel fijn als het een beetje klikt. En uh, eigenlijk tot nu toe geen één artiest die... Uh, die er geen zin in had of, uh, of gewoon niet chill was. Nou nee, ja, eigenlijk niet. 
Vind je de muziek ook altijd leuk van de artiesten met wie je werkt? Nee, niet altijd. <laughs> Maakt het dat je werk lastiger als je de muziek niet goed vindt? Um, nee, nee, in principe niet. Maar het maakt het wel een stuk makkelijker als je het heel leuk vindt. <laughs> omdat, je het, omdat het dan gewoon geen moeite kost. Dan zie je het ook niet als werk. Nee, precies. En, uh, en, ja, nee, dus de, en dan moet je dus een label kiezen waar je heel veel muziek tof van vindt. Dan houd je het voor jezelf ook leuk. En ik denk dat het voor je stage kiezen ook heel belangrijk is. Goeie, goed advies. Wat is nou uh, een promotieactie? Je vertelde net over de editors met hun filmpje met uh, The Office uh, UK, <laughs> David Brand. Ja. Wat is nou een uh, promotieactie waar je met uh, trots op terugkijkt? Mm. Nou, dat is dus dan, dan is het wel iets meer marketing, denk ik. Ja, ik weet niet, misschien is het ook wel... Ik, ik verzin dan in die zin niet heel veel dingen nieuw, maar ik had het met uh, Jordan, uh, Jordan McKempa ook... Uh, ook van die uh, voor Tivoli uh, filmpjes. En dan inderdaad zo'n situatie dat je in de ruimte komt. En dat hij dan in een boek leest en dan jou niet ziet. En dan opkijkt. Oh, hé, hey, <laughs> zag je daar niet. Weet je, die... Nou ja, gewoon iets... D- niet zeggen van, hé, hey, ik ben die toffe artiest en mijn muziek is vet. Weet je wel, gewoon even iets anders dan, dan dat het echt nou ja, weer over muziek gaat. Weet je wel, wat je uiteindelijk wel probeert te verkopen. Maar op een andere manier. Dit is dan voor Instagram? Ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 content. Ja, ja, ja. Nee, sorry, iets waar ik heel erg trots op was. Dat, uh, nee, je vertelde dat het, het leukste om mijn werk is als, een, als, het, als, als je een vette actie neerzet en het succes heeft. Ja, nou ja, als het inderdaad uh, de koffer behaalt, is het, uh, is het wel echt het allerleukste, ja. ja. Wat is nou een koffer waar je heel trots op bent? Um, <laughs> Gekeken was. Ja, ik heb het nu al een paar keer laten vallen, maar ik vond het heel erg leuk om met Deep Purple te werken. Het zijn allemaal oude mannen. Ja, het zijn allemaal oude mannen. Eigenlijk ook helemaal niet mijn muziek. Maar ik vond het wel uh, heel tof om, uh, om daar iets mee te doen. Wat maakt het zo leuk? Behalve dat je die covers scoorde? Nou, je hebt, je hebt contact met, uh, met media die je normaal gesproken iets minder vaak spreekt. Dus uh, de w- nou ja, bladen die daarover schrijven, die, uh, die niet over Girl in Red schrijven. Of over, de, over wat modernere indie uh, bands. Uh, dus dat was wel heel leuk. En omdat je heel veel kan, omdat er meer budget is. Helder. Ja. Dankjewel, Brechtje Bergman. Graag gedaan. Leuk dat ik uh, langs mocht komen. Ja, nou, wat ik zeg, je stond al op een tijdje op mijn lijstje. Ik ben blij dat, uh, dat je hier wilde zitten. Um, heb je nog, een, uh, nog iets wat je wilde zeggen aan toekomstige muziekstudenten, muzikanten? Of denk je, nou, volgens mij heb ik genoeg uh, wijsheid uh, verspreid in de afgelopen uh, 1 uur en 23 minuten? <laughs> um, nou ja. Ja, um, ik denk dat het gewoon echt heel belangrijk is dat je, dat als je passie voor muziek hebt, dat je, dat, dat je daar je werk uh, op aanpast. Um, dus kies voor een stage uh, waar, wat je lang kan volhouden, waar je hard voor wil gaan werken. Niet, iets, niet een stageplek omdat je een stageplek moet vinden, maar echt iets waarvan je denkt, dit vind ik tof. Hier kan ik leren en misschien wil ik hier wel blijven. De kans is ook aanzienlijk natuurlijk. Ik denk dat je zelf een, een heel goed voorbeeld daarvan bent. Ja. Dankjewel, Brechtje. <laughs> Dit was Brood en Spelen, de backstage editie. De elfde in totaal. De voorgaande afleveringen van Brood en Spelen kan je terugluisteren in je podcast app. Op Spotify, in de Apple uh, podcast app en uh, Stitcher en noem ze allemaal maar op. Als je dat toch bent, uh, like ons ook eventjes, abonneer je en uh, geef ons lekker veel sterretjes. Daar zijn we blij mee. En stuur hem ook door naar andere muzikanten. Dan wel aankomende muziekprofessionals of zelfs toevallige voorbijgangers. Dat kan natuurlijk ook. Dit was Brechtje Bergman. Uh, mijn naam is Jasper van Vught. Volgende editie, nummer 25, is onze geliefde Amber Roner de Weer. 
En de volgende Backstage editie, de twaalfde, is Lars Kelp in de weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Brechtje. En tot de volgende. Aju.